0: Estou satisfeito. Todos somos um. Vamos de
1: Vamos! E o melhor é ser campeão!
0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das palestrinas, estamos de volta. Hoje, para falar de um empate é, na, na fase decisiva aí da nossa na nossa competição paulista. O Palmeiras enfrentou a Ferroviária é, para brigar, para passar para a final. Né? A gente está aí com dois confrontos de, em, clássicos. É, de um lado, Santos e São Paulo. E o Santos saiu em vantagem por 1x0 para o próximo jogo. São Paulo decide em casa, vai decidir na Morumbi. E do nosso lado aqui, é, Ferroviária e Palmeiras. Primeiro jogo em Araraquara, o jogo terminou empatado 4x4, é, mas eu acho que é, não só para a gente, mas a impressão que eu tive até mesmo para o Palmeiras foi que esse empate teve um gostinho de derrota, não foi muito bacana, mas a gente vai falar disso nesse podcast. É, tem as coisas é, que não são tão boas, que a gente precisa analisar para que sejam corrigidas no próximo jogo. Então a gente vai falar de bastante coisa hoje, e comigo hoje para conversar com vocês está minha amiga Duda. Duda, seu bom dia, boa tarde, boa noite e suas primeiras considerações para os nossos amigos ouvintes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do Análise Verdão. Espero que quando vocês ouçam esse podcast realmente seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque para a gente não tem sido uma boa noite, né? Como sabe, é, o Palmeiras empatou fora de casa pela semifinal contra a Ferroviária. Uma equipe muito boa, né? E muito difícil de jogar contra sempre. E não pode dar vacilos igual o Palmeiras deu hoje. Não pode ter esses apagões. Então eu vou deixar a Valcomandar aqui, porque senão eu vou acabar me exaltando um pouco.
0: É Exatamente. É, a gente teve alguns problemas. Eu acho que o ponto de alívio no jogo... É, foi o primeiro tempo, o Palmeiras estava bem, mas acabou se perdendo um pouco defensivamente, o sistema defensivo do Palmeiras não foi nada bem, a gente vai falar sobre isso, mas também teve o ponto de alívio que foi a Bia Zanerato, que ela conseguia é, arrumar uh, opções ali para sair da marcação da Ferroviária, e claro, o mérito também da Ferroviária, que é uma equipe que é competitiva, né a gente não pode também trazer tudo para cá, porque o Palmeiras não jogou sozinho. a Ferroviária foi competitivo e aproveitou as chances que tinham, então a gente vai falar um pouco sobre isso. É, eu vou começar, Duda, só dando um panorama de como foi o jogo, da minha percepção, e aí se você quiser complementar o que eu falei, é, eu achei que o Palmeiras... O Palmeiras não, eu achei que o jogo começou um pouco caótico dos dois lados, é, as meninas tentando jogadas longas, ambas, Palmeiras também tentou, mas a Ferroviária um pouco mais incisiva nesse tipo de jogada no começo do jogo, lá no primeiro tempo, só que o Palmeiras, não, não, Palmeiras não, as, as duas equipes estavam com, eu senti uma, um timing muito errado das duas, é, tanto do lado do Palmeiras quanto do lado da Ferroviária, estavam perdendo muito tempo de bola, né? É, nenhum dos times conseguia alcançar, chegavam é, atrasadas no lance, a bola corria demais e a gente não conseguia chegar, ou entrava em linha de impedimento. Tanto é que o primeiro chute a gota Ferroviária que valeu mesmo, que não tinha nenhuma, é, nenhuma, nenhum impedimento nem nada, foi só depois dos 10 minutos. Então, acho que foi um começo de jogo um pouco caótico, e um pouco picotado também, principalmente até o primeiro gol da área ali, que foi é, mais ou menos ali perto dos 10 minutos também. É, então foi um jogo um pouco, começo um pouco caótico, um pouco difícil. Eu achei que ia manter essa, essa toada pelo resto da, da noite, mas não. Depois a gente viu uma melhora do Palmeiras, é, principalmente quando a Bia achou um desafogo ali na, nas linhas entre as linhas da ferroviária que estavam marcando muito. Palmeiras, a Beza Nerata encontrou a Ari Borges em condição entrando na entrelinha para finalizar e aí saiu o primeiro gol do Palmeiras o Palmeiras até abriu uma vantagem boa do primeiro tempo, saiu o, o primeiro tempo vencendo por 3 a 1 e estava bem na partida até esse final de primeiro tempo quando a gente volta para o segundo tempo eu senti que a Ferroviária já ia tentar uma reação, porque é natural você estar tá perdendo é, e, e querer ir para cima da, do adversário para tentar a reação, né? Ainda mais no momento decisivo, né? A gente tem muito a perder. É, quem saísse com a derrota nesse jogo tinha muito a perder, né? Então acho que é, a Ferroviária já tinha demonstrado isso. Em contrapartida, o Palmeiras não demonstrou uma reação contra a ação da Ferroviária. Eu senti que o Palmeiras acabou ficando um pouco vendido às ações da Ferroviária seja em lançamentos, isso já estava acontecendo no primeiro tempo, só que como o timing das jogadoras ainda estava um pouco bagunçado, não, não evoluiu, mas agora, no segundo tempo, isso passou a evoluir, e a Ferroviária tinha muito mais chances. Chegou até o um momento que eu achei que a Ferroviária estava mais próxima de é, virar o jogo do que o Palmeiras de, de, de fato conseguir é, uma conseguiu uma um gol a mais para para desempatar Duda queria saber a sua percepção disso se você concorda comigo nesses aspectos foi só um resumo básico do que aconteceu na partida a gente vai desdobrar algumas coisas então eu queria que você falasse um pouco sobre esses aspectos que você
1: viu Val eu concordo totalmente com você esse resumo foi ótimo pelo que foi o jogo e eu só queria complementar né? o seguinte, na, na primeira etapa o Palmeiras jogou nos erros da Ferroviária, fez os gols à base dos erros da, da Ferroviária, porque a gente pode ver na segunda etapa que a Ferroviária marcou bem melhor do que na primeira, não deixou aqueles espaços entre linhas para para Bia achar um passe, tanto que antes do gol da Ari Borges ela já tinha achado um passe para a Camilinha, e ela tinha perdido o tempo da bola e a zagueira desarmou, então é, o Palmeiras é, aproveitou as oportunidades que teve no primeiro, te no primeiro tempo, podia ter, ter feito mais gols, é, e na segunda etapa, quando o Palmeiras abre 4x1, a, a ferroviária logo faz o segundo gol, tem aquela coisa, né, quando a equipe faz o gol, ela fica motivada a ir pra cima. Se você é um time que tá perdendo, você faz um gol no começo do segundo tempo, você pensa dá pra buscar. Foi isso que a Ferroviária fez. Fez um gol ali na sequência, foi pra cima, sabe, o Palmeiras sentiu o segundo gol. Não sei por quê porque tava com uma vantagem extremamente grande. Sentiu o gol, o time desorganizou inteiro Perdeu todo o mental Que a gente tinha comentado até mesmo no grupo da análise é, Quando tomou O gol da Ingrid Que tomou o gol e logo foi para cima E fez o terceiro Então tomou o segundo gol e ficou Desnorteado, ficou perdido em campo As meninas não sabiam mais o que fazer Sabe, me lembrou muito Quando a gente enfrentava O Corinthians que tomava o gol E as meninas não sabiam o que fazer Sabe, foi basicamente isso. E aí no segundo tempo, a Ferroviária jogou em cima dos erros do Palmeiras. Quando viu que o segundo gol abalou as meninas, foram para cima. Elas precisavam de resultado. O máximo que poderia acontecer é não fazer o gol. Era não sair com o resultado que queriam. Para quem tava perdendo de 4 a 1, buscar um 4 a 4, é um jogo heróico. Um jogo heróico um pelo menos da Ferroviária. Agora para o Palmeiras é horrível. Foi uma, um segundo tempo meio diúcle, sabe? Que a gente não tava esperando ver isso. Não tava esperando de verdade. Então, é, é complicado. Porque, só puxando um gancho aqui... Que você mesmo comentou comigo... Que teve essa distância... Entre um, um jogo do mata-mata... Do, desculpa, não. Do, um jogo da fase de grupo... Pro mata-mata. E agora vem essa sequência... De, de semifinal, o um jogo hoje e o um jogo segunda, então as meninas não estão com o físico em dia, né? não sei, não sei dizer. Parece que foi um apagão típico de Palmeiras, mas que a gente já não estava acostumado a ver.
0: Perfeita, Duda, acho que dá para a gente até emendar nesse assunto, né? é claro que não justifica o que aconteceu em campo, mas eu acho que faz parte do problema, da problemática, acho que como um todo, é, não só falando do Palmeiras hoje, mas da Ferroviária também, principalmente no começo do jogo, só para falar para vocês, o último jogo do Palmeiras tinha sido no dia 23 é, de novembro, que foi uma quarta-feira. Aí não jogou dia 30 e só foi jogar hoje dia 8, né? A gente teve uma distância aí boa de é, praticamente duas semanas. Se a gente for contar aqui direitinho, vai dar mais ou menos isso. É, é óbvio que o descanso é bom, né? Quando a gente tem uma, uma, um jogo de intensidade, como é a questão do Campeonato Paulista. Mas eu acho que também a gente precisa dosar a questão do descanso, porque existe o período de recuperação muscular e existe o período de elevação do trabalho para que o músculo esteja apto, novamente, a poder fazer todas as, as, as coisas que são exigidas de um atleta de alta performance. Então, acho que assim, é, com o um distanciamento tão grande é, desse do último jogo para cá, eu acho que acaba ficando é, um pouco difícil essa recuperação muscular é, a tempo da força física, da questão da intensidade, porque você trabalha o músculo para que no dia do jogo ele esteja inteiro e com a capacidade completa, né, através dos exercícios e tal, de fazer a, 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 as as ações que são necessárias para uma atleta de de alta performance, que é o caso do Palmeiras e é o caso da Ferroviária. eu acho que por isso a gente sentiu no começo que as meninas estavam é, perdendo o timing da bola, não estavam conseguindo correr tanto. Depois, é claro, elas se adaptam, porque a gente tem uma elevação natural aí da, da carga de atividade física. E eu não estou falando isso assim aleatoriamente, eu estou falando isso porque eu lembro que eu acompanhei essa, esse estudo nas lives aqui do Análise Verdão, mesmo com o prof. Então, é claro que eu não tenho a propriedade 100% para falar dessa questão da recuperação muscular, do tempo de trabalho, mas é, é algo que é um pouco, é, assim, meio óbvio para quem acompanha o futebol, que é mesmo a questão da pré-temporada, né? A gente vê muitos jogadores entrando secos na pré-temporada, sem ter feito nenhum tipo de exercício, e eles acabam tendo um rendimento muito menor no começo. Quando existe uma pré-temporada melhor trabalhada, como foi o caso do Palmeiras masculino no passado eu acho que o rendimento quando entra acaba sendo melhor fisicamente apesar de ter a necessidade sim de, de conseguir é, colocar os músculos para trabalhar em alto nível então eu acho que esse, esse distanciamento é bom por um lado pelo descanso para não desgastar as atletas mas é ruim porque o futebol profissional exige é uma intensidade muito grande e o jogo acho que das duas equipes hoje exigiu uma intensidade muito grande que no começo não conseguiu ser aplicada, acho que talvez por essa questão de estarem paradas paradas entre aspas tá elas estavam treinando, estavam trabalhando mas a intensidade de um jogo é diferente da intensidade de um treino então acho que isso acabou prejudicando um pouco é, fisicamente as duas equipes é, tanto é que a gente viu também bastante falta durante o jogo, e não eram faltas assim que você falar é uma falta técnica, né que é para parar o jogo, para, é, sei lá, é impedir uma jogada adversária, às vezes eram faltas de, de, de perda de tempo mesmo, assim eu perdi o tempo da bola e eu preciso me recuperar, ou então eu cheguei atrasada e tal, então acho que, que tem um pouco a ver com, com isso, mas é óbvio que tem mais coisas envolvidas e, e eu senti isso nas duas equipes. Então não justifica nada. Mas eu acho que a gente precisava trazer esse assunto para o podcast de hoje, né, Duda?
1: Realmente, Val. Olha, eu não tenho nem palavras para poder falar sobre isso. Acho que você exemplificou bem. E igual eu te falei, se, se eu falar o que eu penso, meu advogado, meu advogado vai ter um, um probleminha a mais. Mas assim, só continuando aqui, essa distância de jogos, né, igual você falou, que afeta o, o músculo, né, das jogadoras. Então, eu acho que é algo bem bizarro, porque você não vê essa, esse descaso, né, pode falar que é um descaso com o, as equipes masculinas, né, ou, geralmente os jogos são um em cima do outro, e os times femininos que também tem bastante jogos, né, que tem bastante campeonatos, ou são tudo um em cima do outro, ou são muito espaçados, né? Dessa vez, as meninas pegaram o um campeonato passado e pode, pode ser prejudicial, né? A gente teve sorte, não só nós, como as outras equipes que estão disputando, de não ter saído prejudicado com uma lesão mais grave, porque é o risco que se corre, então é complicado.
0: Verdade, e quem quiser é, saber um pouco mais sobre essa questão do descanso muscular e tal, é, no canal do Análise Verdão, o prof. João Marcos os meninos do Procheta Palestrina fizeram uma live explicando isso, como é que deve ser feito, porque que o Abel falava tanto da questão do descanso. É, podem olhar lá. Na, no caso de lá, era falando sobre a falta do descanso. Né? No caso daqui, a gente está falando sobre o excesso de descanso, excesso de espaço entre as partidas, é, mas enfim, vamos falar um pouco agora do jogo em si, a gente já falou um pouco sobre as questões físicas é, tivemos sorte de conseguir recuperar esse, a, o físico aí durante essa partida, eu acho que daqui para o jogo de segunda é um tempo que é ideal para as meninas se recuperarem e também para poderem para a comissão poder pensar o que tem que fazer para para não sofrer como sofreu hoje. Como a Duda falou, é, a Ferroviária conseguiu essa, esse empate, saiu como o herói da partida. O Palmeiras teve muita dificuldade. A partir do momento que a Ferroviária é, negava espaços, o Palmeiras não tinha muitas alternativas para sair jogando, a não ser é, tentar desafogar a bola. Né? A gente tinha... É, aí eu acho que também vai um pouco... Do que foi construída ali em campo, porque a gente tinha a Júlia Bianchi, que é uma das nossas válvulas de escape é, na parte de, da zaga, né? Que a Dai começou no banco, e óbvio que não é culpa só disso, né? A gente tinha uma saída de bola interessante, só que a Duda jogando um pouquinho mais atrás. Acho que a Duda jogando um pouco mais para frente talvez rende mais e conseguiria ajudar um pouco mais nessa questão da distribuição da bola. Porque quem estava com essa função era a Bia Zanerato. E aí a gente tinha a Ari, que é muito rápida e muito ágil e flutua muito em campo, conseguindo entrar nas linhas. Só que, a, por exemplo, a Bianca Brasil, que é uma das nossas atacantes, que é uma das nossas é, meninas que pisam bastante na área, ela quase não conseguia receber a bola. Podem perceber que a gente falou pouquíssimo, a gente não, o narrador, né, falou pouquíssimo o nome dela, e a gente também viu ela um pouco apagada nessa, nessas, nessa questão. Então, a gente tinha também a Camilinha, que foi citada um pouco mais, e a Andressinha, só que a Andressinha, ela consegue o quê? Cadenciar um pouco mais o jogo. É, talvez ela precisasse de uma ajuda nessa distribuição, um pouco maior, né? É, não sei, Duda você, por favor, me corrija se eu estiver errada, ou até se você quiser complementar isso que eu estou falando, talvez, eu não sei se eu estou sendo terraplanista da bola aqui, mas talvez fosse o caso de tal, inverter a Duda com a, com a Andressinha, deixar a Andressinha talvez um pouco mais para trás, e a Duda um pouco mais para frente, porque eu acho que a Duda consegue ter melhor essa função de, de ajudar na na distribuição de bola, ajudar a Bia Zanerato, que era quem estava voltando e quem estava tentando infiltrar. Tanto é que, acho que, tanto o gol da Ari quanto o gol da própria Bia saem muito do talento individual e da, da percepção individual da Bia, é, não que as outras meninas não tenham contribuído, tá, gente? Mas é porque ali, na finalização, foi mais ela é, na percepção. É eu acho que talvez a Duda conseguisse ajudar um pouco mais nesse sentido. Mas o ideal mesmo era que tivéssemos as três é, no meio, né? Tanto a Júlia, quanto a Duda, quanto a Andressinha. O que, que você acha, Duda? O que, que você percebeu sobre isso?
1: Sobre a Júlia começar na, na zaga... Eu acho até normal, né até me acostumei já, porque o Belli utilizou muito essa formação na Libertadores e deu resultados. A Júlia, por mais que não seja uma zagueira de ofício, sabe jogar ali, né tá quebrando esse galho, e tem uma saída de bola muito boa. Só que eu acho que o Palmeiras perde muito no meio campo quando a Júlia tá na zaga. Como a gente tem a Dai, que é uma ótima zagueira, eu optaria pela Daina e voltaria ao meio campo inicial, que seria a Júlia, a Andressinha, a Duda, sabe? Porque seria, ajudaria também na, tanto na marcação e ajudaria também na seda de bola, não sobrecarregaria tanto só a Duda para achar esse passe também não teria que ficar fazendo a Bia saindo da posição dela para voltar e buscar o jogo né? igual você disse, a Bianca hoje foi pouco acionada no jogo, a gente mal ouviu falar dela e ela é uma das principais jogadoras do Palmeiras né? se eu não me engano, é uma das das mais, maiores assistentes do Palmeiras na temporada, então a gente ficou sem ela ali o Palmeiras é, ficou sem uma parte do ataque, ficou gol, você mesmo falou, né a merceda do, do talento individual da Bia. Então, eu acho que para esse jogo, é, o Belly poderia ter feito o básico, não precisava inventar, tá? Pois é, a Júlia na tudo bem, tá dando resultado. Mas eu acho que na forma de jogar, ele não deveria ter, ter evitado, é, inventado, né? Poderia, igual você falou, é, deixar a, a Duda mais perto da área, que é onde ela se dá bem, recuar mais a Andressinha, ou até mesmo, é, não deu certo, tá, dando, tá vendo ali que a marcação da Ferroviária tá em cima, que tá prendendo a Duda, ou tá prendendo a descinha é, inverte os lados, sabe, faz um, um giro ali, faz com que a bola roda, né, não fica só tentando de uma forma. A gente já falou muito aqui no, no podcast, né, de outros jogos, que o Palmeiras é, tentava muito pelo meio, pelo meio, né, inclusive quando era até o, o professor Hoffman, é, que tentava muito pelo meio e estava ali uma parede de jogadores na frente e não acionavam as laterais. Hoje, o que eu vi é que a Bianca Brasil não estava conseguindo usufruir bem dessa função, né? Não sei se me corrija também, se eu estiver errada, porque a gente ouvi muito falar da Bianca Brasil, quando ela pega a bola, ela cruza, ela parte para cima, e hoje a gente não viu isso, né? A gente viu mais pelo pelo lado da da Bruna Caldeirão.
0: Sim, exatamente, e eu senti, Duda, que até falando disso, né, nossas laterais participaram um pouco ofensivamente, né, eu acho que elas não, não conseguiram muito é, ter esse espaço para jogar, e não foi o não foi um investimento do Palmeiras jogar tanto pelo lado, né, e aí quando tinha essa oportunidade, até descia bem, é, uma coisa que esse Palmeiras tem como característica é justamente a questão de conseguir é, ter uma profundidade né, é, dentro do campo, mas hoje apostou pouco nessa profundidade, né? apostou pouco nessa questão da lateral, explora a lateral, ou até mesmo as pontas, como é o caso da Bianca. É, e outra coisa que defensivamente eu acho que o Palmeiras não conseguiu também é, ter... É que assim, a gente já falava disso... E foi até uma coisa que o Belli falou numa live que ele fez com a gente, que tá, lá no, que tá lá no YouTube, no canal do Análise, que é a questão da defesa ser um pouco exposta por conta do estilo de jogo que o Palmeiras propõe. O estilo de jogo do Palmeiras é esse. É jogar para frente, é sufocar o adversário e muitas vezes correr o risco, sim, de ter um contra-ataque. Nos últimos jogos, o Palmeiras estava bem com isso e não estava cedendo esses contra-ataques porque a gente percebia que estava mais consistente defensivamente. Hoje, eu senti que o sistema defensivo não estava preparado para correr esse risco. É, o, o Palmeiras não estava não 100% bem para poder fazer esse modelo que o Belly queria e que a Ferroviária leu muito bem e conseguia é, dar esses problemas para o time do Palmeiras e fazer com que o time do Palmeiras defensivamente entrasse em apuros. E isso fez... Claro, parte do resultado do jogo porque a gente viu, principalmente no segundo tempo, uma defesa muito apagada. É, a gente até fala, né, que é, é um risco calculado do Palmeiras, mas hoje parece que não, não foi, né? Porque a gente tava com um resultado bom de vantagem e acabou que a nossa defesa não estava preparada para receber esse tipo de ataque. Então isso é muito perigoso, ainda mais nessa fase agora de é, de mata-mata, né, que é praticamente você não pode cometer erros, e a vantagem que a gente estava saindo de um 4x1 ou um 4x2 que seja, era muito boa para a gente decidir em casa, e agora a gente vai para casa como se fosse um 0x0, um 0, quase 1x0 para a 0 pra ferroviária, porque para a gente é, ficou esse gosto da derrota, por ter tomado esse empate quase uma virada, foi muito difícil, eu acho que o sistema defensivo do Palmeiras hoje não estava bem, não estava bem postado, não estava bem colocado, não estava bem organizado, e eu acho que isso também fez parte do resultado do jogo, o sistema como um todo não funcionou, é, acho que até por conta das escolhas que a gente já citou aqui,
1: né, Duda? Sim, não é criticando as meninas, mas assim, a forma como estava sendo executado a marcação defensiva, porque tomar Três gols, né, assim, de uma vantagem, de 4x1, 4x2 um, que seja, porque o gol da Ferroviária foi é, praticamente em cima do, do quarto gol do Palmeiras. Então, uma vantagem de dois gols. Você toma, assim, como se fosse, vamos, sei lá, como se fosse uma equipe pequena. Não desmerecendo, obviamente, mas como se fosse uma equipe... Que não soubesse jogar futebol. Isso é raro de acontecer no Palmeiras. Isso não pode acontecer no Palmeiras. Igual você mesma falou. É fase decisiva. Mata-mata, semifinal. A gente estava com uma, uma vantagem de dois, três gols ali fora de casa. Ver essa vantagem é, ser diminuída, né, aniquilada. Ter, ter, ir para o jogo de volta com 0x0 é broxante. É broxante tanto para a torcida quanto para as jogadoras, porque querendo ou não, você abre dois, três gols de diferença e toma um empate, o mental das meninas viram de cabeça para baixo, como eu falei antes, é, se o Ferroviário faz um gol, elas vão para cima, elas vão buscar o resultado, porque elas vão achar que dá, quando o Palmeiras toma o segundo, o terceiro gol, dá um apagão geral, dá um apagão geral, porque elas se desconcentram sabe, e isso não é aceitável, é, não é aceitável, tem que passar esse final de semana, pensar, o Beli vai ter muito trabalho, porque é, se ele for eliminado em casa, vai ser feio, não pelas meninos, nem por conta do adversário, porque igual eu falei antes, a Ferroviária é uma equipe muito boa, mas sim pela forma que foi, né? Porque você tava ganhando um jogo de 4x1, de 4x2 e deixa empatar ali e quase toma virada, né?
0: É isso, eu acho que foi mais uma questão das escolhas técnicas também do Belly que não funcionaram para esse jogo. É... Porque eu acho que a Ferroviária leu muito bem o Palmeiras e o Palmeiras não soube ter a leitura de volta, né? Então acho que essa questão atrapalhou bastante atrapalhou não contribuiu né para o resultado então é isso que a gente tá falando né precisa ter essas melhorias para o próximo jogo a gente não ter os, os problemas que tivemos hoje a defesa precisa estar tá mais segura em relação ao que tem que ser feito dentro de campo né como tava sendo até é, lá no começo da no começo não vai ali no final, da primeira fase, né? O Palmeiras, depois da Libertadores, teve uma postura defensiva diferente é, em relação a, a, aos jogos. O risco que a gente achava que era calculado não estava aparecendo mais tanto. E agora a gente viu que não, não é bem assim. Então acho que o Belly vai precisar ler melhor o jogo é, nesse sentido para a próxima, próxima rodada. Mas é isso, Duda. Eu acho que a gente passou por tudo. A gente falou da Bia, a gente falou. A Bia que foi eleita craque do jogo, a gente falou das falhas defensivas, da organização ali que, que, que a equipe técnica propôs para esse jogo. Queria saber de você se você tem mais alguma coisa para acrescentar aqui no nosso papo ou se você já quer se despedir dos nossos amigos ouvindo.
1: Antes de me despedir, eu só vou completar aqui também que a Bia se tornou a, a maior artilheira do Palmeiras em uma única temporada, né, e que a Ari Borges é, ultrapassou a Bia em gol essa, essa temporada apenas isso, é, agora eu me despeço, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que ouviram o podcast do Análise me desculpa se eu me exaltei em algum momento mas é, vocês devem me entender, eu tenho certeza que vocês também ficaram igual a mim e é isso, Val, muito obrigada por ter disponibilizado mais um tempinho para poder vir aqui e falar com vocês, tá? É isso. Fiquem com Deus.
0: Amiga, eu que te agradeço pela sua participação. É, vale lembrar todo mundo, né? Tanto você, quanto eu, quanto os nossos amigos ouvintes. Tanto as meninas que ouvem aqui a gente, é que a filosofia do Abel é muito real. A gente tem 24 horas para celebrar uma vitória e 24 horas também para chorar uma derrota ou nesse caso um empate, né, que não foi legal, mas é cabeça pra, pra cima e bola pra frente, que ainda tem mais um jogo, a gente ainda tem como recuperar essa, esse, abre aspas, tempo perdido, né, porque a gente tava com uma vantagem e acaba indo no 0x0 de novo, é, então pode dar certo, a gente só precisa se concentrar no que foi errado, porque... Assim, eu acho que, né, Duda, não existe o demérito em errar, né? O demérito é continuar insistindo no erro. Então, a gente aponta os erros para que a gente possa melhorar na próxima partida. Então, é isso, é se concentrar no que, tá, no que deu errado e tentar fazer melhor para que ele possa dar certo. E vamos para cima aqui. Esse jogo vai ser difícil, vai ser em casa, não vai ser no Allianz, vai ser na Arena Barueri. Mas vai ser um jogo bem complicado, o Palmeiras precisa estar 100% ligado, 100% concentrado para essa próxima partida. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente é, até aqui, sigam a gente nas redes sociais. É, como eu falei para vocês, lá no nosso canal tem várias coisas, tem lives, tem um monte de coisa que a gente já fez e produziu para vocês. Quem tiver em dúvida, quiser saber algum histórico, tem lá também. Todos os nossos podcasts estão no Spotify também, quem quiser ouvir. É isso, é, espero que segunda-feira a gente esteja no Astral Melhor aqui. Até o próximo e tchau, tchau!